0: Ce balado est signé « Culture Cible » et « Cactus Production Sonore
1: euh, ». Moi, ça faisait un bout que je me disais, j'ai donc bien hâte au jour où je vais être capable de rester chez nous et rien faire. Euh, <rire> <rire> même si je euh, n'ai si pas un emploi euh, du lundi au vendredi qui me tient, euh, qui, qui me tient occupé, j'ai tout mon temps. Mais justement, je me fais emporter par mon espèce de tourbillon dans lequel euh, ben, que je peux générer moi-même, le tourbillon de projets qui n'en finissent plus. Et ben je suis jeune, j'ai plein d'énergie, j'ai plein d'idées, mais j'ai hâte que ça finisse et que je puisse juste m'installer sur le bord du poêle, puis réfléchir, puis digérer tous ces projets-là aussi, parce que c'est bien beau construire, mais à un moment, donné, il faut savoir apprécier. Et puis j'ai l'impression d'être un peu toujours en train d'éviter ce moment-là où je vais apprécier des choses. Et bien, j'étais en plein dans ce questionnement-là quand on m'a dit Reste chez vous Et puis tout d'un coup je me dis Wow! Merci! <rire> La Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture,
0: perturbés par la crise du coronavirus.
1: Marc-André Mongrain Jean-François, depuis le début de la série, on s'est penché sur plusieurs euh, disciplines artistiques pour voir un peu les réalités globales de tout le monde, mais euh, il, y a, il en reste quelques-unes qu'on n'a pas explorées, notamment le conte. Et je sais que tu connais un conteur du nom de Patrick Dubois. C'est qui ce gars-là?
0: Oh, c'est tout un numéro, Patrick Dubois. Lui, il a tout lâché pour s'installer en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, et il a troqué l'argent pour du temps. Jean-François Roy. Puis là, du temps, il y en a. C'est un gars très inspirant, qui aime confronter ses peurs, qui sait repérer les richesses à sa portée, les siennes, celles que la vie et la nature lui apportent. Et lui, la crise, là, il s'en régale.
1: Ben moi, je suis originaire de Québec. Euh, J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 25 ans. À l'époque où j'étais à Québec, j'étais en affaires. Donc, euh, j'avais un commerce de détails. Ben, j'avais plusieurs petites entreprises. J'ai été barman longtemps aussi. Euh, mais euh, plus, plus récemment, j'avais à... un commerce de détail où je vendais de la bière, des microbrasseries et des produits fins. Et euh, je faisais aussi de l'immobilier. J'ai joué à la bourse aussi. Je m'appelle Patrick Dubois. Je suis compteur en Gaspésie, à carleton sur mer Conteur d'histoire. Et tout ça, tout cet amalgame-là de, de, de travail, de... Le projet c'était dans un but d'être plus libre financièrement donc euh, de pouvoir le plus rapidement possible me mettre à profiter de mon temps prendre si on veut prendre ma retraite le plus jeune possible et euh, ben, j'ai travaillé fort dans cette direction là jusqu'à l'âge de 25 ans où je me suis rendu compte que ben, j'étais en train d'emprunter de, une route qui n'était pas la mienne donc je n'étais pas en train de faire fausse route il n'y a pas de bonne ou de mauvaise route mais ça clairement ça n'allait pas être la mienne je me suis dit <rire> Si ce que je veux, dans le fond, c'est du temps, eh bien, il faudrait peut-être que j'arrête de le vendre, puis que je fasse juste le garder ce temps-là, puis que j'apprenne à en profiter. Euh, donc, faire confiance à aujourd'hui, puis me dire qu'il va suffire, puis de pas m'en mettre de côté pour demain, parce que demain, bien, sera encore suffisant. Alors, euh, c'est un drôle de virage qui peut sembler être à 180, mais au fond, je continuais dans la même lignée, mais par un autre moyen. Euh, si ce que je voulais, c'était être libre financièrement, ben, au lieu d'essayer d'être dans l'abondance d'argent, j'avais juste à apprendre à composer avec euh, l'absence d'argent, ou du moins avec beaucoup moins. C'est là que je me suis euh, lancé dans ce voyage-là, en m'installant en Gaspésie, où je trouvais que ça avait l'air possible de vivre avec beaucoup moins. Et pour gagner ce beaucoup moins-là, ben, je me suis tiens, je vais, je vais raconter des histoires. Je faisais de l'improvisation théâtrale depuis plusieurs années, euh, à cette période-là, puis je me dis, tiens, l'impro, le conte, ça doit, être assez, ça doit être assez proche, puis il me semble que d'être conteur d'histoire, ce serait un bon moyen de me retrouver dans l'absence d'argent assez rapidement. La bête était là, sur le pont. Le capitaine arrivait à sentir l'horrible odeur de chair coincée entre les crocs du fauve. Elle pouvait sentir la peur du capitaine. Chaque bouffée de ce parfum lui donnait un frisson qui lui parcourait l'échine en un long spasme, suite auquel la bête secouait la tête en s'élivant davantage. Elle était née pour ça sa queue lui permettait de rester en équilibre dans le roulement du bateau. Et ses griffes lui offraient une bonne prise lorsqu'elle marchait sur les corps déchirés des matelots, qui avaient eu le malheur d'être trop courageux. Pour moi, le conte, c'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard dans ma vie. C'était un moyen ben, de, de tirer ma subsistance en allant m'installer en Gaspésie. Euh, mais assez vite, j'ai découvert là une passion euh, qui qui depuis 8 ans, 9 ans maintenant, en fait, ne fait que, que grandir. c'était une démarche, si on veut, qui se rapproche un peu de la simplicité volontaire. Puis, au fil du temps, ben euh, j'ai eu la surprise que, finalement, que mon autonomie venait beaucoup plus du monde que je rencontrais. Euh, entre autres, en acceptant le troc à mon spectacle. Donc, euh, au lieu de me donner 5$ en échange de mes histoires, bien, les gens me donnaient un pot de sauce à spaghetti. Puis, finalement, bien, ça fait juste, juste me sauver un détour qui était l'argent. J'avais directement de la nourriture en échange de ce que j'avais de meilleur à donner. Puis ça, je trouvais ça beaucoup plus riche comme échange. Le conte au départ, bon, hein, c'était le lien avec le public. Je l'ai découvert à travers le spectacle que je produisais l'été autour d'un feu, tout simplement, avec beaucoup d'intimité. Euh, donc, le conte pour moi, c'est là où ça se différencie énormément du théâtre ou de, du métier d'humoriste, c'est que c'est une personne qui va livrer une histoire qui a l'humilité d'aller chercher dans son cœur. Donc, ce n'est pas une mémoire, c'est pas du par cœur, c'est une espèce de souvenir, euh, comme un souvenir d'enfance, qu'on vient partager avec notre vision, notre biais, notre raison de la raconter aussi. Puis si on la livre euh, aussi imparfaitement que possible, mais humainement, à un public qui va vivre cette expérience-là, qui sera différente à chaque fois. Euh, le compte, ça peut être du matériel différent, ça peut être des contes traditionnels, ça peut être de l'anecdote, ça peut être euh, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Pis finalement, en sortant de la réserve, hop, on arrive à New Richmond, puis il met son flasher pour la 299, puis il dit ben, « c'est sûr que nos routes ne se peur. Il dit « je vais te souhaiter que de ne pas tomber sur personne de mauvais. » Alors, je lui dis « les mauvais, c'est les meilleurs. » Il dit « comment ça? » Ça avait fait son effet. Aussitôt qu'il est devenu sceptique, il a croisé ses bras. Moi, j'ai agrippé le volant, puis j'ai gardé ça drette. On a continué sur la 132, tu sais. J'ai commencé à compter mon histoire. J'avais de l'air de me faire chauffer, mais depuis le départ, c'était moi. La longueur de la raide, ça sera bien la longueur de mon histoire. C'est moi qui chauffe, tu sais. Mais c'est ce geste-là, d'aller puiser dans sa mémoire pour offrir quelque chose qui serait unique. Et euh, ça, ça l'a été pour moi dès le début. Et j'avais le plaisir de le découvrir grâce, ben, grâce à l'improvisation. J'étais vraiment à l'aise à consolider cette relation directe-là avec le public. Euh, mais au fil des ans, ben, j'ai découvert euh, peut-être plus de profondeur au compte. Entre autres, je me suis mis à, étant donné que mon spectacle se tenait seulement l'été, j'avais beaucoup de temps libre et j'avais envie d'encore faire du compte, et ben, je me suis mis à me promener, en allant raconter chez les gens, au porte-à-porte, -porte, euh, en échange du gîte et du couvert. J'avais envie d'être de... porté par cette vulnérabilité-là où j'avais besoin de l'autre, mais que mon moyen de transport, c'était le compte. Pour aller à, sa, à la rencontre de l'autre. Donc, euh, je suis mis à faire des tournées que j'appelais des tournées de quêteux en référence à ces hommes et ces femmes qui, qui traversaient le Québec pendant des années, euh, racontant des histoires d'une un, maison à, à l'autre en échange, Jugé et découvert. Donc, ça, ça a vraiment approfondi ma pratique. Et puis, euh, c'est l'autre volet, c'est mon autre manière d'explorer de, le conte depuis ce temps-là. Sommet de conte, jour 2, après-midi, la pluie vient de tomber. Le moral est meilleur. <rire> Puis, bonne aventure, c'est vraiment une belle place où marcher. On peut prendre le temps de regarder les choses. Chaque pas compte. C'est ça qui est le fun. <rire> ouais. Ah ouais, la marche. La randonnée de pédestre. Les jeunes, aujourd'hui, savent plus prendre le temps de marcher. Ils veulent que tout aille trop vite. Que tout soit élophone, gagné d'avance, tout cuit dans le bec. Non, en marchant chaque pas qui nous mène de Pasfeviac à Amkoui, on, on apprend la valeur de l'effort.
0: Alors, tu fais ces tournées de quêteux-là. De Qu'est-ce que tu apprends euh, des gens qui acceptent de te recevoir?
1: Euh, de, de ces gens-là, ben, j'apprends d'autres manières de vivre. Euh, la mienne est très alternative, bon, je vis simplement, mais tout d'un coup, ces personnes-là, euh, pour lesquelles je pouvais avoir des étiquettes, euh, bon, un, un gars de shop, grosse camionnette en avant, ça doit écouter le hockey à tous les soirs, mais tout d'un coup, ce gars-là t'ouvre sa porte, puis te fait découvrir tout l'amour qu'il y a à l'intérieur de sa maison, et te fait découvrir toute sa vulnérabilité, ses rêves, euh, les murs te racontent des choses à grands coups de, de portraits ou de photos de famille ou de photos de voyage. Et puis tout d'un coup, tu es dans une intimité qui, qui rend beaucoup plus profonde chaque personne que tu rencontres. Euh, les personnes ne sont pas juste une étiquette, on, on découvre tellement d'aspects d'eux en allant chez eux. Euh, des gens en partant du fait qu'ils veulent bien te recevoir. Fait, euh, toute part d'un bon geste, puis c'est facile d'être plein d'amour envers l'autre. Euh, puis bien aussi, moi je me déplace en autostop d'une maison à l'autre, donc je retrouve exactement le même rapport euh, qui est quand même assez intime. Donc j'en apprends beaucoup sur chaque individu euh, qui me euh, ben, met peut-être un peu plus en paix avec la société dans laquelle on est. Jean Tibor s'est installé sur un petit tabouret face au banqueteux, puis il te l'a surveillé. Impossible qu'il fasse un mouvement qui échapperait aux yeux de Jean Tibor. Il allait te le veiller toute la nuit. Donc... Donc je suis pas là pour convaincre, je suis là pour être convaincu que ben, on peut être différent, puis se rencontrer, puis avoir quand même un bon moment ensemble.
0: C'est vraiment juste ça parce que je me demandais quelle est la quête du quêteux, justement pourquoi
1: tu fais ça c'est une question à laquelle je pourrais te donner aujourd'hui sans réponse puis hier j'aurais pu t'en donner 100 différentes parce que ben au fil des rencontres je découvre autre chose de précieux puis tout d'un coup hop c'est cette chose-là que je me mets à rechercher par chercher rechercher. Euh, cet automne tiens j'ai été j'ai fait cette tournée-là en Bretagne en France et euh, on m'avait dit que la Bretagne, c'est une terre de légende. Alors tout d'un coup, je me mettais à arpenter un territoire à la recherche de ces histoires-là, ce que j'avais jamais fait en voyageant sur le pouce, euh, en quêtant au Québec, euh, parce que j'avais l'impression d'être sur un territoire que je connaissais déjà bien, un territoire de légende. Mais là, tout d'un coup, je me disais, ah tiens, il y a des histoires qui pourraient enrichir, remplir mon sac, puis que je pourrais porter par la suite. Donc, tout d'un coup, hop, ça devient cette richesse-là que j'ai envie de, de porter. Je me suis aussi mis à être à la recherche d'autres compteurs pour entendre leur manière de porter le conte. Donc, euh, c'est... C'est une démarche qui est en constante évolution, c'est ben, d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une démarche, c'est que c'est pas quelque chose qui est fixe, qui est ancré, euh, mais sinon qui, qui est juste en réaction et en réflexion. Jour 7 de la tournée de Keiteux, enfin ça va bien. Ouais. Il mouille, fait beau, visibilité excellente, le monde va être content de m'embarquer sur le pouce vu que je suis détrempé, ils vont pouvoir essayer le chauffage dans le char et se rendre compte à quel point ça marche bien. Ça peut pas mal aller en fait. Aujourd'hui, en partant, je m'attends à ce que personne m'embarque, fait que ça va tout le temps être une, une belle surprise. Ce qui me donne quand même un, un avantage sur la situation. Euh, je pars de Capournard, je me dirige. Après une longue journée de congé. Ça n'a pas été facile la journée de congé. Euh, il faisait gros soleil, j'ai pris une installation au soleil. <rire> j'ai vraiment bien profité. Euh, puis là, je me dirige vers Saint-Ulrich un peu après matin. Puis euh, après ça, je vais traverser le fleuve pour m'en aller à Bécomo. Ça sera probablement une autre histoire.
0: Sur quel plan, puis dans, dans quelle mesure est-ce que cette crise-là t'affecte? Tu as beau dire que c'est une bonne nouvelle, mais en réalité, tu avais une saison de compte qui s'en venait cet été. Tout ça est arrêté. Il y a des impacts directs important par rapport à tes activités euh, habituelles là, qui t'affectent euh, inévitablement. Alors, euh, explique-moi dans, dans quelle mesure est-ce que ça, ça, ça a un impact sur tes activités?
1: Là? Ben, tu, tu mets le doigt en plein sur le, le, le gros bobo, si on veut. Là. Moi, ma saison de compte estivale, c'est la seule certitude que j'ai dans une année. Euh, c'est mon seul engagement vis-à-vis -vis la communauté puis vis-à-vis moi-même puis vis-à-vis -vis mon budget aussi. Euh, donc, cette saison-là se trouvait à être compromise. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu en partant, en disant, euh, non, non, cette crise-là, euh, ça ne durera pas deux semaines. Et euh, je me dis, bon, est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai est ben, est les reins assez solides pour survivre à un été sans compte? Et puis, euh, ben, le constat était que, oui, j'ai la chance de savoir vivre avec beaucoup moins, donc ben, d'avoir un peu moins de pas grand-chose, ça fait pas une énorme différence. Donc, j'avais cette espèce de liberté-là, et puis tout d'un coup, il y a un monde de possible qui apparaissait avec ce constat-là. Si j'ai pas de saison estivale de compte, bon, moi, ça m'occupe deux heures par soir, mais ça, ça m'occupe aussi toute la journée où j'ai à me préparer pour ce deux heures par soir-là, où je vais raconter, j'ai à être disponible pour ça, j'ai à, à faire attention, à avoir l'énergie pour le faire, ce show-là, chaque soir. Et bien, tout d'un coup, j'avais plus cette contrainte-là, et puis, ben, c'est c'est parti dans ma tête. Je me dis « Ah, wow, un été à faire de la voile tous les jours, des gros projets. » Et puis assez vite, je me dis « Oh, oh, oh. Attends un petit peu là. Emporte-toi pas. On verra. On, on verra qu'est-ce qu'il y en est Parce que je me connais. Je me dis « Ah, si je me mets à m'imaginer un été sans compte, eh bien, assurément, il n'y aura pas de compte cet été parce que je ne serai pas prêt à abandonner cette, cette vie-là que je me serais imaginée. » Alors je me suis euh, je me suis gardé une certaine retenue puis je me dis bon, je, je vais me donner jusqu'à telle date avant de prendre une décision euh, plus raisonnable par rapport à si j'aurais un été ou pas. Mais tout d'un coup, je pouvais réinventer ma vie sans, sans compte. Parce que je me connais, si j'ai pas cette tête ici de compte, eh bien, il y en aura probablement jamais plus des étés de compte parce que je vais aller vivre autre chose, c'est sûr. Et euh, parce que le compte, eh ben j'ai plongé dedans comme ça parce que je m'étais donné les moyens, je m'étais donné la liberté de le découvrir en abandonnant tout le reste, eh ben, de, quoi, de quoi le compte en ce moment me prive Qu'est-ce que le compte m'empêche de découvrir Et puis tout d'un coup, cette crise-là qui me suggère de, de sauter une saison, ben, me donnait l'idée, ah ben tiens, si on, si on abandonne le navire, si on quitte le compte, malgré que c'est quelque chose qui me passionne, est-ce que je ne vais pas découvrir une nouvelle passion Moi, c'est une des choses qui m'a rendu le plus heureux, découvrir le compte, parce que je m'en donnais les moyens. Eh est-ce que j'aurai est le culot de me donner les moyens de découvrir une autre passion en abandonnant le compte? C'est un peu le questionnement dans lequel la crise m'a conduit. »
0: T'as pas vraiment d'attache, hein? je t'écoute parler là, puis je te connais suffisamment là, pour voir que tu aimes explorer, découvrir des choses t'as une espèce de, de soif très très grande d'apprendre euh, puis à la lumière de ce que tu viens de dire euh, t'es pas du tout menotté avec cet art-là, autant t'aimes ça puis t'es un passionné de conte euh, t'aimes le faire, tu l'as fait pendant pratiquement dix ans t'es pas attaché à ça là.
1: Ben j'ai j'ai longtemps pensé que j'étais incapable de me faire des attaches, mais avec le temps, je me rends compte que je m'en crée des, des beaux ancrages, des belles attaches, mais j'ai cette capacité-là puis ce besoin-là aussi à être capable de les défaire, euh, à être capable de me déconnecter d'une réalité, à, à la quitter, puis à aller en embrasser une nouvelle. Donc, euh, c'est un peu le côté nomade de, de, de ma personnalité, d'aller rencontrer des les nouveaux univers, puis de m'y adapter rapidement, c'est quelque chose qui est, ben, où je me sens énormément valorisé parce que je suis bon à ça, à m'adapter, et on s'adapte pas dans une routine, on n'est pas là-dedans. Alors, euh, j'ai toujours eu cette aptitude-là, puis elle me donne beaucoup de latitude.
0: Ça ne va pas te manquer sur le plan artistique?
1: Euh, oui, ça c'est sûr que le compte vient répondre à un besoin, qui a une espèce de besoin d'attention. Et
0: autres. oui, tant de une, euh, comme pas bien qu'on se retrouve sur la scène.
1: ouais, c'est ça. Ouais, exact. Euh, c'est pas tout beau ce qui m'amène sur la scène. C'est aussi, il y, y a des trucs qui sont. C'est pas négatif, mais euh, c'est clairement un besoin, non pas, euh, ça non pas un moyen. ouais, tout à fait. Mais après, bon, en, en côtoyant le conte, j'ai découvert aussi des choses à dire. On m'a transmis des histoires qui sont tellement précieuses et qui m'ébranlent encore quand je les raconte que je me dis eh, ce serait dommage si j'arrêtais de raconter ces choses-là. Et je sais que si, si j'arrête d'avoir le statut professionnel de conteur, de celui qui, qui se donne en spectacle, eh bien, je vais probablement arrêter de raconter ces histoires-là Puis ça sera juste une autre de ces choses-là que j'ai fini par délaisser.
0: Toi qui es compteur, le web, ce n'était pas une alternative?
1: Euh, j'ai eu ce questionnement-là parce que j'ai beaucoup de collègues, des amis compteurs euh, que je respecte énormément et qui ont une belle pratique aussi qui se sont tournés vers ça, faire du compte en ligne. Euh, veux, veux pas Le compte, c'est ben, d'aller vers l'autre, c'est de rester connecté. Puis Je pense que c'est ce dont le monde a vraiment besoin en ce moment. C'est tout à fait humble comme, comme quête et comme moyen. Mais pour moi, le compte, c'est aussi... C'est du direct, c'est ça passe aucunement par le virtuel, par le Il peut pas avoir de décalage dans le compte, il ne peut pas avoir cette distance-là, l'indirect. Euh, alors je vois mal comment euh, ben, comment je pourrais pratiquer de cette manière-là, puis rester cohérent avec mes valeurs et ma vision du compte. À ce compte-là, j'aime mieux l'abandonner. Euh, Bon, j'ai la chance de ne ben, pas être dans le pétrin financièrement. Alors, je n'ai pas besoin de rester actif sur Internet non plus. Je n'ai pas besoin qu'on se souvienne de moi pour quand la crise sera terminée, euh, dire bon, on va aller voir le spectacle de Patrick maintenant, on ne l'a pas oublié lui, puis on va pouvoir remplir ses coffres. Mais euh, donc j'ai aussi cette latitude-là. Et puis, ben je, je me dis, tiens, pourquoi pas profiter de la crise pour découvrir autre chose? Au lieu de rester actif, euh, socialement, pourquoi pas découvrir ce que c'est que l'isolement et l'ennui. C'est peut-être la seule chance que j'ai dans ma vie de vivre cette expérience-là et puis de la réfléchir, cette expérience-là. Et ça, ça a été un terrain de jeu incroyable qui est tellement riche. On le dit souvent au sujet des enfants, c'est important que les enfants aient du temps pour s'ennuyer. Ça va stimuler la créativité, entre autres, ben, qu'est-ce qu'il y en est des adultes? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ennui? Euh, moi, je m'ai vu chasser l'ennui en me faisant manger, chasser l'ennui en écoutant des films, en lisant, même si c'est honorable lire un livre, il reste que c'était de l'évitement. Alors, euh, j'ai essayé d'explorer ce que j'essayais de fuir à travers cette quarantaine-là.
0: Tu fais de l'impro. Qu'est-ce que ça t'apporte? En quoi est-ce que c'est important pour toi d'improviser, en général, au sens large?
1: Là? Ben, ça me donne de la liberté, entre autres, euh, d'être capable de m'organiser sans planifier. Euh, ben, on en a parlé de, de ma capacité à, à me revirer sur un decenni vie. Mm. Ben, L'impro, euh, comme sport, comme sport culturel, a développé assurément cette capacité-là, en a profité, mais l'a développé, l'a exacerbé. Et c'est ce qui fait que les idées se structurent rapidement dans ma tête, de manière très bien organisée, puis de plus en plus appréciable. <rire> On <rires> vend des plot con! Mon premier jet quand j'écris quelque chose est de mieux en mieux Alors ça c'est grâce à l'improvisation et puis ça m'a donné aussi tout plein de rencontres dont la tienne et j'en passe donc c'est tout un univers de gens qui, qui me stimule puis qui m'entourent encore aujourd'hui l'improvisation. Ah! C'est une cigarette au gingembre. Oh, est le... mmh. Mmh. Un aphrodisiaque incroyable. Ils sont bonnes
0: galette
1: là. Vous êtes prêtes à payer en nature? <rire> Très bien. Non, on... Je prendrai vos reins par-delà! Oh, 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 de... Je vais me dépêcher. <rire> <par> <rire> <par> <rire> <'air>. Merci beaucoup. <rire> Pardon pour l'accent qui a changé. <rire> 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 L'improvisation me sert-elle encore de cette crise? Euh, elle me sert dans ma solitude. Je me rends compte que j'ai toujours, bon, toujours fait des sketchs pour l'autre. C'est un peu le clown en moi, puis le clown existe beaucoup à travers l'œil de l'autre. Alors, le clown, c'est ce personnage qui explore la réaction du public, même si le public, c'est une seule personne. Et puis, on le fait entre amis en faisant des sketchs, en exagérant des situations du quotidien... Eh bien, dans ma solitude, j'ai appris à, à improviser avec moi-même, ne serait-ce quand ben, j'ai appris à me parler à voix haute pour, pour prendre soin de moi. Euh, bon, je suis tout seul chez moi, et puis le matin, ben maintenant, à voix haute, je m'offre un café. Et puis, je me dis, ben non, tu peux pas aller me faire un café, fait bien trop frais de fat, tu vas pas faire ça. ben oui, mon gars, ça va me faire plaisir de te faire un café. Pourquoi me le faire? Et puis... Cette espèce de sketch-là me fait tellement rire. Et je me dis, mais pourquoi je l'offrais juste à d'autres? Pourquoi je pas me l'offrir à moi-même, cette folie-là? Et c'est un peu, peu peut-être ce que je redoutais dans ma solitude. C'était de faire un croix sur la, une croix sur la folie qui m'habite. Mais une folie qui est saine, une folie qui est belle, qui me fait rire. Puis quand est-ce que je ris dans mon quotidien, moi, quand je suis seul? Et l'improvisation me permet de découvrir cette folie-là, de l'apprivoiser pour moi même comme étant quelque chose que j'ai envie d'observer mais aussi comme étant quelque chose que j'ai envie d'émettre puis tout d'un coup je suis convaincu que cette folie là je la fais plus juste pour l'autre mais je la fais aussi pour moi puis ça ça me, ça me rassure un peu euh, d'être sûr que je suis pas juste un show off mais juste quelqu'un qui est créatif puis qui avait besoin de laisser une chose s'exprimer
0: euh, autant quelqu'un de l'extérieur qui te verrait aller te trouverait fou autant comme tu dis c'est rassurant pour toi même.
1: « Ah, oh mon gars, c'est complètement débile ce qui se passe chez nous en ce moment. C'est drôle. Puis ça me fait du bien, tu sais. Je m'échappe un chaudron sur le pied. Tu peux être sûr que je vais en rire pendant 20 minutes. Puis que je vais, je vais me voir d'un œil extérieur tout d'un coup parce que je suis capable d'autodérision maintenant en laissant cette improvisation-là me servir.
0: Oui. À travers ton œil d'artiste, c'est quoi la lecture que tu fais de cette crise? Comment est-ce que tu l'interprètes? Qu'est-ce que ça te dit?
1: T'sais, au fond, un artiste, c'est fait... quoi comme rôle? Ben, c'est celui d'exprimer quelque chose qui est qui est issu d'une réflexion qui, j'espère, est profonde. Euh... Et Oui, on est dans le divertissement, mais ça, c'est un moyen pour attirer l'attention vers quelque chose qui est sensible. Et puis, je me dis, de vivre collectivement quelque chose d'aussi intense que cette crise-là va permettre à des artistes de créer assurément des œuvres qui vont tout d'un coup, rejoindre tellement de gens parce qu'on va tous avoir été dans le même bateau. Et ça, c'est intéressant comme commun. Euh, tout d'un coup, on va vivre euh, ces, ces mois d'expérience profonde là en commun. Puis il y aura des artistes qui auront à se pencher sur mettre des mots sur comment ils l'ont vécu. Puis ces mots-là feront du bien à beaucoup de monde parce que ce sera des mots qui seront justes pour, ben, pour plusieurs.
0: Mmh. On est forcé à se considérer.
1: Vraiment. Puis tout d'un coup, ben, je pense que chacun parle tout le temps de lui-même et tout d'un coup, euh, mon, mon moi-même reflète celui de beaucoup plus de personnes. Hein. Donc, mmh. j'arrive à parler de l'autre aussi.
0: Hum. Comment est-ce que tu entrevois l'après-crise par rapport à tes activités?
1: Hein? C'est vraiment instable pour moi parce que ma pratique repose tellement sur la rencontre directe, sur la création d'assemblées. Euh, on va se le dire, les regroupements de, de 100 personnes, c'est peut-être la dernière chose qui va revenir là, dans, dans notre économie, 100 personnes et plus, là. alors, euh, ben moi, qu'est-ce qu'il y en a, puis ma pratique qui est d'aller aussi colporter, d'aller cogner aux portes en me déplaçant, en autostop, mon Dieu, je viens de me transformer en vecteur de contamination incroyable, <rire> c'est clair que ma pratique conviendra pas à un après-crise où la chose serait encore sensible, donc, euh, je, je la questionne, mais elle ne m'inquiète pas trop, parce que ben, je vois facilement où je pourrais rebondir, puis ça ne m'inquiète pas. J'aurais à faire mon deuil, mais, mais après, euh, je, rapidement, je pense que je vais trouver du sens à tout ça, en, en découvrant ben, une autre chose que j'aurais envie de nourrir, une autre passion, peut-être. Euh, tu je vois, j'essaie de percevoir ma situation d'isolement comme actuelle, comme si elle était permanente, puis... Ben, ça m'évite de brûler mon temps. Ça m'évite de, de, de m'évader dans, dans des séries télé. Parce que je me dis, wow, wow, si tu es de même pendant six mois, tu vas vraiment avoir flambé trop de temps. Alors, j'essaie de vivre mon présent comme s'il était permanent. Et puis, tout d'un coup, ben mon futur ne me manque pas. Là.
0: Il est important ton temps pour toi. Hein?
1: Oui, mon temps, c'est quelque chose qui est assez central dans, dans ma vie, dans les thèmes que j'explore. Parce qu'il ben, y a huit ans, quand j'ai quitté ma vie de Québec, où les choses étaient orientées beaucoup plus autour de l'argent comme étant un moyen, eh ben, je me redirigeais vers le temps comme une richesse, parce que je me disais « mais s'il y a bien une monnaie que je veux posséder dans la vie, c'est des minutes, c'est des heures, parce que cette monnaie-là me permet d'acheter de l'argent, mais l'argent, elle ne me permettra jamais d'acheter du temps ». Mais euh, pour moi, on va dire, pour l'instant, je me régale, c'est goûteux comme expérience, c'est pas tout beau, mais c'est tout très savoureux puis très intense. Alors, euh, ben, j'essaie de mordre à, à pleine dent là-dedans.
0: Je m'en réjouis pour toi. Qu'est-ce que tu fais, Patrick, au cours des prochains jours?
1: Euh... Je chauffe le poêle, alors euh, je, je suis installé tranquille chez nous, à mettre une bûche dans le poêle pour me réchauffer, puis entre autres, à lire énormément, puis ben, je m'ai mets à écrire tant qu'à avoir du temps. Et, alors, je découvre ce, ce, ce petit plaisir-là qui est, est l'écriture. Je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai pas de grandes ambitions avec ça. Mais sinon, j'essaie d'apprendre à prendre le temps de faire les choses, puis euh, à les faire pour moi. La Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture,
0: perturbés par la crise du coronavirus. Invité Patrick Dubois Invité.
1: Entrevue, montage et réalisation Jean-François Roy pour son aimable participation à la narration, Michel Mayer. Une musique originale de Hulle Brisson, Zéfram production Productions. La
0: Sentinelle est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Productions
1: Sonores. Pour nous contacter, info.sortie.ca
0: Merci, Michel. Vous avez aimé ce balado? Notre algorithme maison croit que vous aimerez l'épisode 10 avec
1: Céline Vignot. J'en écoute un peu, là, des, des podcasts. C'est pas tout le temps... Euh... Je sais pas, je suis comme surprise qu'un jour on s'adresse à moi et qu'on s'adresse aux régions aussi. Je trouve ça vraiment intéressant comme démarche.
0: Jean-François, j'en ai une bonne à compter. Ah, oh, je t'arrête tout de suite, Marc-André. Si je voulais qu'on me raconte une histoire, je serais allé voir un conteur. Oh, tu connais un conteur? Oui! C'est qui? <rire> non, peut-être qu'on serait peut-être mieux d'y aller avec une formule...